0: xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thật sự trực tiếp 16 giờ chiều nay, ngày 13 tháng 3 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa.
1: Từ năm 2020, huyện Đông Sơn phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên các đồng bộ ở tất cả các thôn, xã. Huyện đã ban hành nghị quyết hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như hỗ trợ 250 triệu đồng một km đường giao thông nông thôn, canh mương nổi đồng 70 triệu đồng một km làm rãnh các nước trong khu dân cư thường 100 triệu đồng cho một thôn và 500 triệu đồng cho một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở đó, các phương tiện trên địa bàn huyện huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo 13 tiêu chí đối với cấp xã và 14 tiêu chí đối với cấp thôn. Chỉ tính riêng năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu huyện Đông Sơn ước đạt gần 1.200 tỷ đồng. Năm 2022, huyện Đông Sơn đặt mục tiêu có thêm một xã và 17 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
0: một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 11 của Chính phủ là trong năm 2022, nhiều chính sách miễn giảm thuế phí lệ phí được thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển. Ngay từ đầu năm, một số chính sách đã được triển khai như giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết toán thuế năm 2021, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Chương trình phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế theo nghị quyết 11 của chính phủ được triển khai trong giai đoạn 2022-2023 với nhiều nhóm giải pháp hỗ trợ toàn diện như hơn 53.000 tỷ đồng cho công tác đảm bảo an sinh xã hội. Việc làm, 110.000 tỷ đồng hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh, khoảng 113.000 tỷ đồng được chi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá đây là gói hỗ trợ hết sức thiết thực với phạm vi ảnh hưởng rộng. Do đó, các doanh nghiệp Mong muốn chính phủ, chính quyền các cấp sớm triển khai chương trình, đồng thời phải làm sao để chính sách được thực hiện đúng đối tượng, đảm bảo công khai minh bạch, tạo động lực cho các doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi tăng trưởng cho năm 2022.
1: Bà Thước có diện tích tự nhiên trên 77.000 ha, chủ yếu là rừng núi với hệ sinh thái đa dạng và khí hậu tương đối ôn hòa. Đây được xem là điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng. Điều đáng nói là nhiều thôn bản người Thái, người Mường còn giữ được không gian văn hóa vùng đặc trưng của đồng bào dân tộc. Để đáp ứng ngày càng cao, nhu cầu của du khách cũng như góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, huyện đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện việc lập quy hoạch các khu điểm du lịch trọng điểm, chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đầu tư phát triển du lịch, phấn đấu đến năm 1925 đón khoảng 120.000 lượt khách du lịch một năm. Khu du lịch sinh thái Bù Luông trở thành khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa. Huyện bá Thước được xem là địa phương có khu du lịch sinh thái cộng đồng hàng đầu của xứ Thanh hàng năm thu hút hàng chục nghìn khách trong và ngoài nước. Vì vậy, việc huyện Bá Thước xem phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi chủ đạo trong phát triển du lịch của địa phương, đang mở ra những tờ cơ mới để du lịch thực sự trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của huyện.
0: Theo giả soát của Liên đoàn Lao động Tỉnh, tính đến nay, 614 trên 614 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có công nhân người lao động bị nhiễm COVID-19 với tổng số trên 20.000 trường hợp nhiễm bệnh. Tại nhiều doanh nghiệp số ca F0 nhiễm mới hàng ngày liên tục tăng ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, ngoài việc duy trì tốt hoạt động của các tổ an toàn COVID-19, Liên đoàn lao động tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị để mạnh hoạt động tiên truyền, tư vấn phương pháp điều trị F0 và nâng cao sức khỏe hậu COVID-19, qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch cho đông đảo lực lượng công nhân, người lao động.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Trong chiều qua, tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới Dưng Hương, Dưng Hòa Tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và tham động viên cán bộ chiến sĩ kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại lữ đoàn tổng hợp 189 Hải quân và lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tổng hợp 189, lữ đoàn 162 nói riêng và quân chủng Hải quân nói chung tiếp tục phát huy truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chắc tay súng vững tay lái, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị quân chủng hải quân tiếp tục đoàn kết thống nhất, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương giải pháp và trực tiếp xử lý chính xác các tình huống trên biển từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo các mục tiêu chiến lược, hoạt động kinh tế biển và môi trường hòa bình ổn định trên biển để phát triển.
0: Theo tờ trình số 601, Phương thức tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội là thi tuyển với 3 môn thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong số các bài thi nói trên, bài thi môn toán và bài thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian là bài 120 phút, bài môn thi ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, khách quan, thời gian là bài 60 phút. Năm học 2021-2022 dự kiến toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh tốt nghiệp xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học 2020-2021. Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội dự kiến trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6 năm 2022.
1: Chuyến bay mang số hiệu VN68 từ Romania trở theo 291 người Việt. Và viên 58 từ ba Lan trở theo 288 người Việt, sơ tán từ vùng chiến dự ở Ukraine đã về tới nội bài. Đây là chuyến bay do các doanh nghiệp tài trợ, cất cánh từ gian bay quốc tế frederic Chopin tại thủ đô Warsaw của ba Lan trở về tổ quốc.
0: Bộ gây hệ ban hành công văn về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong đó đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa, việc triển khai tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết quý 1 năm 2022 phải bao phủ mũi 3 cho những người đã đến lịch tiêm chủng. Bộ Y tế đề nghị ủy ban dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục ra soát và lập danh sách đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đủ liều cơ bản để khẩn trương tiêm đủ liều vaccine đảm bảo độ bao phủ vaccine cao.
1: Hà Nam quyết định cho trẻ mầm non đến lớp 6 tạm dừng đến trường hết tháng 3. Ủy ban dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa có công văn hỏa tốc nhằm chỉ đạo tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Theo đó, từ ngày 14 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới tại Hà Nam. Ủy ban dân tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo cho trẻ mầm non nghỉ tại nhà, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 12 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học.
0: Bộ Công Thương vừa công bố quyết định số 281 về việc ban hành kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng của Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022. Theo đó kế hoạch sẽ tập trung tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động phổ biến sử dụng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm hàng hóa Việt Nam, qua đó tạo chuyển biến về ý thức trong nhận dân. Các đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế xã hội xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất lượng. Ngoài ra kế hoạch còn tập trung vào việc vận động toàn xã hội hướng đến tinh thần yêu nước và khích lệ tinh thần vươn lên, cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp Việt Nam. Hơn nữa, chú trọng vào các doanh nghiệp ngành công thương, nâng cao vị thế của hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm hướng tới hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và tự hào sử dụng hàng Việt Nam.
1: Theo ông Phạm Minh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, đến nay toàn tỉnh có 217 trên 260 tàu cá đánh bắt ra bờ đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, phục vụ việc quản lý, bảo vệ ngư dân và chủ quyền trên biển của quốc gia. Ngoài số lượng, 260 tàu cá đánh bắt ra bờ toàn tỉnh còn có hơn 900 tàu đăng ký khai thác hải sản. Chủ các tàu cá này cũng được lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền vận động tham gia tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản tàu thuyền để kịp thời ứng phó, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp sự cố trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên biển.
0: Hôm nay tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đạp xe khởi động chiến dịch giờ trái đất năm 2022 với sự tham gia của gần 500 thanh niên tình nguyện. Theo kế hoạch, sau hoạt động đạp xe khởi động, Ban tổ chức chiến dịch "Giờ Trái Đất" năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lần lượt triển khai các dự án hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình từ nay đến hết tháng 3 năm 2022. Tiêu biểu như hoạt động tăng mảng xanh, tổ chức trồng 1.000 cây xanh ven đường, dọc bờ kênh, bờ sông tại các huyện ngoại thành, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn, tôn tạo mảng xanh, sơn vẽ các tuyến hẻm, mảng tường hư hỏng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, vận động đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên cả nước thực hiện các thử thách đêm sự kiện tắt điện một giờ hưởng ứng chiến dịch giải cho đất năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ 19h30 đến 21h30 ngày 6 tháng 3 năm 2022 tại nhà văn hóa thanh niên thành phố.
1: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước khóa 11 vừa tổ chức họp phiên thứ 19. Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng bộ bộ phận trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và đảng ủy viên đảng ủy sở y tế, bí thư đảng ủy bộ phận. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Sáu. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy Bình Phước nhận thấy Đảng ủy Bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ, nhân viên trung tâm vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc mua vật tư y tế, phòng chống dịch COVID-19
0: ngày 12 tháng 3 theo thông tin từ văn phòng ủy ban dân tỉnh Quảng trị, ủy ban dân tỉnh Quảng trị đã ra quyết định về việc phê duyệt dự án phát triển năng lực cho trung tâm hành động bom biển tỉnh Quảng trị giai đoạn 2022-2025 do tổ chức viện trợ nhân đạo Na Uy (NPA) tài trợ. Dự án có tổng vốn thực hiện trên 1,3 triệu đô la Mỹ tương đương gần 30 tỷ đồng do NPA viện trợ không hoàn lại thực hiện trong 4 năm từ năm 2022 đến 2025. Quá trị phân đấu đến sau năm 2025 sẽ là tỉnh đầu tiên trong cả nước an toàn, không chịu tác động của bom mìn và vận liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Để đạt được mục tiêu này từ năm 2022 đến 2025, bình quân mỗi năm tỉnh phấn đấu đã phá được khoảng 3.000 hecta đất ô nhiễm bom mìn, vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 10 triệu đô la Mỹ một năm để khắc phục hậu quả bom mìn, hoàn thành 100% hoạt động khảo sát bom chùm và công bố các khu vực xác định nguy hiểm do ô nhiễm bom mìn, xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn.